0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu podcast Aprenderemos. Te saluda tu amigo Gerardo García y como cada miércoles te doy las gracias por estar aquí. Hoy tú y yo tenemos unos minutos para platicar. Si vas a la escuela, a la oficina, al trabajo, quédate. Ya estás aquí, ¿qué es lo peor que podría pasar? Te aseguro que algo bueno, algo bueno hoy te vas a llevar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast Aprenderemos. Gracias por estar aquí. Hoy es 22 de julio, miércoles por fin, después de una semana que se pasó muy muy rápido. Pero bueno, hoy estrenamos episodio, episodio 4 ya. Ya cumplimos 4 semanas de estar haciendo este proyecto que, en lo personal, estoy muy feliz, estoy muy contento por haberlo hecho. Y una de las cosas que me gustaría aclararte es que este podcast no está hecho para motivarte, no está hecho para que me escuches y te sientas bien, que te superes. No es así. Este podcast, su finalidad, y al ser un proyecto mío muy personal, algo que me gusta mucho hacer, tiene la intención de que si en algún momento de tu vida tú encuentras una situación similar o muy parecida a lo que a mí me pasó, tengas una referencia y puedes hacer alusión a una decisión que yo tomé en su momento que puede hacer que te sirva. No estoy diciendo que así va a ser, simplemente te puede servir, no es una receta, no es una guía, pero con todo esto... Aún así te quiero dar las gracias por estar escuchando, te quiero agradecer que te has tomado los minutos. Hoy espero que tengamos una muy buena compañía, que la pasemos muy bien. No sé cuántos minutos vayamos a estar juntos el día de hoy, pero bienvenido y gracias por estar aquí. El tema de hoy es un tema que me gusta mucho, que me apasiona hablar, es una de las cosas que sin duda pudiera estar hablando durante horas y horas. El tema de hoy ya lo viste en el título, se llama Estudiar o Trabajar. Es un tema que siento muy fresco. ¿Y por qué decido hacer este tema? Y es que para mí, una de las decisiones más difíciles que me ha tocado tener en mi vida, que no han sido tantas, no han sido tan complicadas, pero una que sabía que podía definir lo que sería para Gerardo en un año, dos años, cinco años más adelante, era qué iba a hacer cuando acabara mi carrera. Y yo creo que es una pregunta que todo mundo se hace. Al menos la gente que, al menos como yo, no ha tenido un trabajo seguro, que no ha tenido alguien que ya me haya conseguido algo o qué iba a hacer una vez que terminó la carrera, porque no era así. Mi familia no es una familia que tenga pues, muchos contactos en los que yo pudiera sentirme seguro de que iba a tener un trabajo, que iba a tener un, ses- un sustento una vez que saliera. Entonces tenía que pensar qué iba a hacer. Y al pensarlo tenía dos opciones. O seguía estudiando, me continuaba preparando una maestría, un doctorado, un postdoctorado, o me ponía a trabajar. Y es que esta decisión prácticamente iba a definir lo que quería hacer con mi vida. Siempre he pensado una cosa y he pensado que si tomamos una decisión que no es la que estábamos esperando o que si el resultado no refleja lo que esperábamos, siempre tenemos la oportunidad de cambiarla, siempre hay oportunidad de hacer otra cosa diferente o irnos por otro camino. Entonces, al final no pasaba algo, simplemente no quería perder tiempo. Yo decía, bueno, ya salí, ¿qué sigue para mí? Y un dato que me encontré justamente esta semana que estuve... Pues digamos que nutriéndome un poquito más este tema, que estuve buscando algunos números, alguna información, me encontré un dato, que te lo voy a dar, que me gustó mucho. Yo no sabía que en México dos de cada diez personas tienen estudios universitarios. Y después me meto a investigar un poquito más, porque dije dos dos es es demasiado, es el 20% de la población. Después busco y resulta que me encuentro que el 17%. Estos son números que tú puedes encontrar si te pones a buscarlos. Y una vez que yo los busqué... Dije, bueno, ¿de dónde salen estos números? Porque al menos mi círculo social, las personas con las que estoy o las personas que conozco, yo creo que el 99% o casi el 100% tiene una carrera universitaria. Pero si te pones a pensar, bueno, es un sector de personas que tú conoces, hay un universo entero de gente que no conocemos, que no tiene las mismas oportunidades, que tiene otras prioridades y que estudiar no era una de ellas o no se convirtió en algo que tenía que hacer. Quizá en su momento como... Muchas personas que han pasado por circunstancias más complicadas que nosotros, que al final no vamos a entender, no somos muy empáticos, a veces no podemos ponernos en el lugar de los demás, no sabemos por qué no pudieron hacer esto. De estos números de los que te hablo, una vez que estuve estudiando, que estuve revisando de dónde provienen, provienen de un número de personas, de un número de profesionistas que pudieron concluir sus estudios, que pudieron pasar por un proceso de titulación y que están registrados tú dices, es el 20%, son números muy bajos, y y sí, claro que lo es, somos uno de los países con índices más bajos de gente que tiene carrera universitaria, y aún a esto, y si lo recuerdas en el episodio número uno, te compartí que en México solamente el 4%, o sea, desde desde la población que ya tiene un estudio universitario, tiene un estudio de maestría, y luego el 1% tiene un doctorado, hablamos de números muy bajos, hablamos de invertirle dos o tres años de tu vida a continuar estudiando, en lugar de tener una experiencia profesional. Y déjame te cuento otro dato que me sorprendió muchísimo que no sabía, y no quiero que lo tomes como algo que te ponga a pensar si tienes que estudiar o no. El dato decía que la tasa de desempleo de la gente que estudió una carrera universitaria era más alta que de la gente que estudió hasta su preparatoria. Hablaban de números del 6.6% para la gente que sí estudió una carrera, y del 3.5%, o sea, más baja esa tasa de desempleo, para la gente que únicamente estudió la preparatoria. Si te pones a pensar y dices, bueno, ¿qué pasa? ¿O por qué es mayor la tasa de desempleo? Te voy a dar un ejemplo que te puede explicar esto. Si nos trasladamos a una fábrica, por ejemplo, que manufactura un producto, suponiendo que este producto requiere de 200 personas para producirlo, pudiéramos decir que esas 200 personas, te voy a dar un número 196, son personas que su empleo es fabricarlo. Nos restan cuatro personas. De esas cuatro personas, tres posiblemente sean ingenieros que tengan que desarrollar, hacer la ingeniería de ese producto. Y luego una persona más que en una escala jerárquica, digamos que está por arriba de estos 196 y de estas tres personas, hablamos de un ingeniero especialista. Entonces, ¿cómo tomamos lo de esa tasa de desempleo? Bien sencillo. El grado de estudios que tengas, mientras más avanzas, más se va cerrando esa oportunidad que tienes de conseguir empleos que sean muy enfocados y que sean muy puntuales en lo que necesita y en lo que tú estudiaste. Entonces, dices, bueno, lo pones en la balanza y dices, si lo veo de esta manera, si lo aterrizo así, pues ahora entiendo por qué la tasa de desempleo es más alta cuando tienes estudios universitarios. Lo mismo pasa también. Entonces, es algo que debemos ponderar, es un dato que... Yo creo que tienes que saber, no para tomar una decisión si estudias o no, sino como conocimiento general. Y quiero comenzar formalmente este tema de estudiar o trabajar con una de las frases que me gustó mucho, que escuché yo creo que hace aproximadamente un año. La dijo, fui a una graduación, a una graduación de mi hermana, y la dijo el padrino de generación. La frase esta decía, el ser humano es el único ser en toda la Tierra que tiene la capacidad de planear. Esta persona pone un ejemplo, que un ejemplo es muy sencillo y es muy puntual. Él decía, si tú tienes que recorrer un desierto y sabes que te quedan tres días por caminar y únicamente tienes una botella de agua, lo más natural y es lo que va a pasar eventualmente, la vas a racionar. Vas a hacer proporciones para que te aguanten tres días. En cambio, un animal... Si tú le das esa misma botella de agua, lo más probable es que en el mismo momento que se la des, la consuma en su totalidad. Y él decía esto y fue lo que más me gustó. El ser humano tiene la capacidad de poder planear su vida a un año, a dos años, a cinco años o hasta diez años. Muchas veces no entendemos y hacemos planes pensando en que así van a suceder las cosas, que van a variar definitivamente. Yo creo que... Muy bajo porcentaje de los planes son los que realmente se llevan a cabo, pero pues siempre es bueno planear y es algo que que siempre me gusta comentar. Y algo que me gusta mucho es que cuando tú planeas y estás pensando en objetivos a largo plazo, a mediano o corto plazo... Algo que te ayuda mucho esto es que cuando tú vas a una entrevista de trabajo, siempre te hacen este tipo de preguntas. Y es bien curioso, porque nunca te hacen la pregunta al revés. Yo me la he hecho alguna vez por comentarios de compañeros que he tenido que les gusta mucho leer, que les gusta mucho informarse. Una vez un compañero me dijo, hace cinco años, ¿tú te veías donde estás hoy? ¿Te veías en Monterrey? ¿Te veías con trabajo? ¿Te veías haciendo este podcast, por ejemplo?, Y la respuesta fue un total no, o sea, yo hace cinco años yo pensaba otras cosas totalmente diferentes. Yo me imaginaba todavía en mi ciudad, estando eh, en la casa de mis papás, haciendo otro tipo de cosas. Y es algo bien padre y bien interesante que, lamentablemente, el día de hoy nos vamos a platicar. Esto viene el próximo capítulo que tienes que escuchar. El día de hoy vamos a enfocarnos un poquito más en la decisión de qué es lo que tenemos que hacer, en lo que te puede servir, claro, de una experiencia muy personal. Y empezando por la causa raíz de cuáles son los motivos que te llevan a estudiar o que te llevan a tener que trabajar. Si los analizas dices, bueno, normalmente una carrera dura de cuatro o cinco años. Normalmente hay carreras más cortas. Hay gente que estudia por tetramestres que son más rápidos, que a mí me parece una muy buena idea también. Pero dices, bueno, tengo dos opciones, o estudio o trabajo. ¿Por qué la gente decide estudiar? En mi experiencia personal y con base a algunos comentarios que recibí de amigos que también eh, pasan por este tipo de situación, coinciden que continuar preparándose es una manera de superarse personalmente. Otros coinciden en que estos estudios a veces es por necesidad. Necesitas subir de rango, subir de puesto en tu trabajo. Y hay algunas empresas muy buenas que invierten en ti, invierten en la persona, en lo que les puedes dar. Algunos otros, pues bueno, buscan oportunidades distintas. Hay personas que lo hacen por tomar algunas materias que te lleven a una titulación automática, e incluso, y he conocido personas que la hacen por el desempleo, la falta de empleo a veces te lleva a, o te orilla, a tomar una decisión, dices, bueno, un sueldo que me dan en una maestría, por el conacit por ejemplo, que te da una buena cantidad, una cantidad que yo considero que es muy aceptable, dices, bueno, dos años de estudio por un sueldo seguro, pues claro que parece una muy buena opción. Ahora vamos a la contraparte, las personas que deciden trabajar, automáticamente después de que acabas tu carrera que vamos a, a visualizarlo una carrera es pesada una carrera es algo que te toma mucho tiempo y muchas personas piensan en ya o sea ya necesito un descanso necesito un aire diferente necesito trabajo necesito hacer otro tipo de cosas que no tengan que ver cuadernos no tenga que ver libros entonces algunos deciden ya trabajar porque es el proceso más natural es el proceso evidente en una sociedad como la que vivimos algunos solo ocupan para Prácticamente sobrevivir porque, pues no sé, a veces no se encuentra con todo el apoyo, etcétera, etcétera. También, como te lo acabo de mencionar, estás cansado de estudiar, necesitas cosas diferentes, experiencias. Y bueno, al final esto va a depender mucho de tu situación. Eh, Te lo estoy platicando desde mi situación personal. A mí me hubiera gustado mucho trabajar aproximadamente dos años antes de estudiar la maestría. Porque sí creo que te puede ayudar mucho. Puedes llegar con diferentes preguntas, con dudas más más puntuales, más específicas, de cosas que quieres saber, cosas que necesitas para poder aplicar en la práctica profesional. Y aquí mucha gente, yo creo que es un pensamiento muy natural, piensa en que el tener un grado más de estudios te va a abrir muchas más puertas. Yo te puedo afirmar, en la poca experiencia que tengo, que no es así, no es, no es como funciona el sistema, es más que te puede abrir puertas distintas, ¿ok?, No muchísimas más puertas, no es como que te va a abrir todas las oportunidades del mundo Entonces te pones a pensar, bueno, si me abre puertas distintas y tengo más oportunidades De alguna manera estudiando un posgrado, ¿por qué no? Mucha gente no lo hace Primero, yo creo que por la falta de recursos Hay gente que piensa que estudiar una maestría es costoso Y pues depende de cómo lo veas Más adelante voy a platicar algunos precios Y cómo te puedes administrar para poder hacerlo Si es que es uno de tus objetivos Mucha gente puede mí porque está cansado Porque su trabajo no lo requiere no hay, trabajo. hay trabajos que no son tan específicos Que ocupas este tipo de estudios este, Hay gente que está emprendiendo Que me parece excelente Y últimamente ya algo que quiero comentar en el capítulo de hoy He visto que mucha gente está aprovechando este tiempo Para emprender, lo cual me parece increíble porque estás dependiendo ya no solamente de un ingreso Ya no solamente de un, de un sueldo fijo Sino que estás aprovechando la oportunidad Y estás generando ingresos estás, eh, estás creciendo profesionalmente Y como persona con eso Entonces amigos que están emprendiendo Les mando un saludo y de verdad los felicito mucho Espero tengan mucho éxito Y pues vamos a apoyarlos Y regresando al tema Otro y yo creo que es el más importante Cuando la gente no, no decide seguir estudiando Y no esto no es automáticamente después de que acabas tu carrera cuando ya estás inmerso en la vida profesional, cuando ya le has dedicado 5, 6, 7 años a estar trabajando en una empresa, a estar trabajando por tu cuenta, el pensamiento de estudiar una maestría pues sí te lleva a circunstancias que dices pues ya no tengo mucho tiempo. Si, mírate, si estás en una empresa y quieres estudiar, hay diferentes tipos de maestrías que ahorita vamos a platicar, pero hay algunas que te piden que estés de tiempo completo. ¿Cómo vas a arriesgar perder tu trabajo o no conservarlo para estudiarte sin con una incertidumbre enorme, si vas a conseguirlo o no después. Entonces, a veces esta es una limitante que yo considero que pues es muy normal tener esas dudas y que eso te pudiera frenar en algún momento. Hay empresas para todo, y como te lo comenté ahorita, hay empresas que te apoyan mucho, que buscan una inversión en ti como persona, en tus estudios, en tu preparación. ¿Cómo vamos a encontrar estas empresas? Eso sí, es muy difícil de decírtelo, y eso lo vamos a platicar en otro capítulo. Pero bueno, ¿qué tipos de maestrías hay? Te voy a platicar desde la experiencia que tengo de algunas universidades que están aquí en el país. No voy a tocar ahorita el tema del extranjero. Pero aquí en México hay diferentes tipos de maestrías. Te voy a mencionar dos que son las que yo considero que tienen un mayor auge. Una es una maestría en ciencias que se caracteriza básicamente porque tienes que escribir una tesis y porque tienes que dedicarle prácticamente el tiempo completo a estar estudiando, a estar preparándote, a estar haciendo investigación La otra maestría es una maestría que le llaman profesionalizante. Esta maestría te da la oportunidad de estar trabajando mientras estás estudiando. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es lo bueno? ¿Cuál es lo malo de otra? A muy grandes rasgos, la maestría en ciencias te permite estar todo el día en la escuela. Tienes todo el tiempo para ti, tienes todo el tiempo de leer artículos, papers, libros, hacer tus trabajos, hacer ejercicios. Te da el tiempo para ti de administrarte. En cambio, la maestría en en profesionalizante, algunos lo llaman en ingeniería, así es como se llamaba en el área donde yo estaba, pues, ¿cuáles son los beneficios? Llegas de tu trabajo, llegas con mucha práctica, llegas así con dudas que que te pueden resolver problemas de la vida real, aprendes sobre la marcha, vas viendo cosas que estás viendo en tu trabajo, entonces te fructificas bastante. ¿Cuáles son los contras de estas dos? Evidentemente, y yo creo que uno de los Contras que tiene, por ejemplo, estudiar una maestría en ciencias Es que le dedicas dos años enteros de tu vida Donde no puedes trabajar, donde no puedes hacer otra cosa Porque estás recibiendo una beca Que de alguna manera te obliga a estar todo el día en la escuela Haciendo investigación, haciendo el futuro de México A diferencia de la otra que te permite profesionalizarte ¿Cuál es lo malo entonces también de esta que estás trabajando Y estás estudiando al mismo tiempo yo lo veía en algunos compañeros... ...que los admiraban mucho... ...y hasta la fecha lo hago... ...es que a veces ya llegas muy cansado... ...estás todo el día en una oficina... ...frente a una computadora... ...viendo números, ecuaciones, etcétera... ...y llegas a una escuela... ...y vuelves a hacerlo... ...entonces tu día prácticamente es así... ...en cambio cuando estudias... ...una maestría a tiempo completo... Creo que tienes un poquito más de libertad. Creo que tienes un poquito más de tiempo para descansar, para darte tus tiempos. Y en un trabajo, y no me van a dejar mentir la gente que ya trabaja, no hay tiempos. A veces no hay ni descansos. Tienes que hacer, trabajar bajo metas, bajo objetivos, este, buscar un desempeño de lo que estás haciendo. Ya no hay tanta libertad como cuando eres estudiante. Y yo creo que estos son los puntos más importantes y que pueden ser un diferenciador entre qué maestría te gustaría escoger. Y hablando de precios... ¿Cuáles son las eh, ventajas y desventajas que tienen una de esas dos maestrías? Por ejemplo, la maestría en ciencias, que es una maestría de tiempo completo. La mayor parte de las veces es una maestría becada. Te becan, eh, por ejemplo, el CONACIT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que apoya bastante en México y el extranjero. Y ellos, hasta donde yo sé, te dan una beca, una manutención aproximadamente de 12 mil pesos, si no me equivoco. Y te pagan las materias, te pagan inscripción. No tienes que hacer prácticamente ningún pago, lo cual es muy bueno. Y tienes que aprovecharlo. Y una maestría profesionalizante, la que te da la oportunidad de trabajar y estudiar. Aproximadamente, te voy a dar un número de, al menos de la escuela donde yo estudié, que es lo que sé. Un semestre te puede costar entre 20 y 25 mil pesos, aproximadamente. Si haces cálculos, dices, bueno... Un semestre, pues son seis meses, haces la división y te sale aproximadamente cuatro mil pesos al mes. Dices, no es tanto, es algo que posiblemente puedo pagar y que al final del día es algo que puede valer la pena porque va, voy a tener frutos de eso. Eh, digo, esa es la proyección, obviamente. Pero no es lo mismo pensarlo en una persona que está soltera, que no tiene gastos más que la renta, servicios, teléfono, etcétera A una persona que tiene familia. Aquí es un campo totalmente diferente. Tus prioridades cambian, este... A lo mejor cuatro mil pesos es eh, el recibo de la luz de un bimestre. A veces es todos los servicios. Entonces ahí es donde ponderas. Ahí dices, bueno, tengo que decidirme. Y eso que no te estoy hablando de escuelas privadas, donde las materias por materia que más o menos al semestre, perdón, eh, durante toda tu carrera llevas entre doce o catorce materias, entre tres y cuatro al semestre, hay materias que te cuestan hasta los 30 mil pesos. Entonces saca cuentas y tú dime cuánto es. Y aquí es donde entra una pregunta muy importante. Y yo creo que es el punto mediático de este episodio. ¿Cuándo es el mejor momento para hacer una maestría? Respuesta clara y contundente. Depende de ti. Depende de tus circunstancias. Depende cuánto quieras hacerla. Cuánto realmente está en tus objetivos. Te platico mi objetivo para que te sirva como base o te sirva como una referencia. A mis 23 años que termino en la universidad, que ya pasó el proceso de titulación, todo bien, la ceremonia, bla, bla, bla. En mi mente ya estaba, voy a estudiar una maestría. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Siempre esta idea fue basada en que mis papás siempre me dijeron que tenía que prepararme y aquí viene algo importante. A veces he pensado si es nuestra obligación como hijos llegar más lejos de lo que nuestros papás pudieron haberlo hecho. Y si te pones a pensar y dices... Pues bueno, yo pienso que sí. Realmente, al menos a mí, mis papás me dieron todas las herramientas necesarias. Me dieron una computadora, me dieron inglés. Nunca tuve que trabajar para poder pagar mis estudios. Entonces, siento un compromiso muy fuerte con, al menos con mis papás y conmigo mismo sobre todo. Porque al final, y como te lo dije el podcast pasado, no vamos a complacer a nadie. Vamos a hacer las cosas por nosotros mismos. De querer superarme, de llegar lo más lejos que pueda. Porque me dieron todo para poder hacerlo. Me me decepcionaría un poco de mí mismo si con todas las herramientas y con toda la entrega que ellos tuvieron para darme estudios, para darme todo lo que necesitaba en su momento, no pudiera hacerlo. Ahí es algo que depende de nosotros y tenemos que ponerle todo el esfuerzo, todas las ganas, toda la dedicación. Y no es algo que te tenga que motivar, es simplemente regresar un poco de lo que te dieron para ellos, porque a ellos al final los vas a llenar de orgullo, pero más para ti, porque de eso es muy probable que vivas. Entonces regresando, termino la universidad, todo bien, voy a un proceso de maestría, pido la información, creo que ya te lo había platicado, llevo una semana de curso que, que es un pago que se hizo por la universidad, un curso de tres o cuatro días que sinceramente fue muy bueno, yo creo que eh, en estos tres o cuatro días aprendí muchas cosas de todo, literalmente de todo lo que vi en la carrera, bueno en lo que iba enfocado que era la parte de, de las estructuras que es lo que yo, yo estudié Entonces me gustó mucho ese curso. Después pasó una serie de exámenes. Fueron tres exámenes. No estaban difíciles, pero sí es algo que tienes que dedicarle tiempo. Yo recuerdo que estudié bastantito para esos exámenes. Incluso fui a clases extra para poder pasarlos porque era mi objetivo. Y y cuando tienes un objetivo, tienes que estructurar todo lo que necesitas para llegar a él. Después de esto, pasó un proceso de entrevistas que aquí te, te quiero compartir algo. Cuando estoy en esa entrevista... Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que en más de una ocasión me, me hicieron esta pregunta. Si tú entras al programa de maestría, ¿vas a terminarla? <ríe> y yo nuevamente mi mente, pues decía, pues obvio, o sea, ¿por qué no voy a terminar algo? Yo creo que, eh, y gracias a mi familia, siempre estuvo muy arraigada la idea de cerrar ciclos, de que si empiezas algo hay que terminarlo. Y yo preguntaba, y lo pregunté tiempo después de que ya me hice amigo de mis profesores, les decía, ¿por qué hacen esta pregunta? ¿Qué tanto valor tiene? Y decían, Bueno, es que hay mucha gente que entra y solamente hace unas materias y se va, o mucha gente que entra, no se titula, lo deja incompleto y ya no regresa. Y esto, esto hace que le quites la oportunidad a alguien más que sí quería tener, porque, pues, los recursos al final, al ser, ser escuelas públicas, son recursos limitados, ¿no? Y para todos. Es algo que tienes que aprovechar. Después de eso... Pasan unos meses... Creo que fue un mes... Me aceptan... Todo muy bien... Empecé... Pues, la primera semana... Casi casi de conocimiento general... De, de presentarnos... De dónde venimos... Pues... Venía de Tamaulipas... Hice algunos buenos amigos... Y me topo con mi primer obstáculo... Estaba más difícil de lo que pensé... Yo venía de una escuela que... Es buena... Y es un pensamiento que siempre he tenido... Que no depende... De la escuela... Sino del estudiante... Y aquí me cambiaron totalmente... Ese pensamiento... Yo venía con una idea muy fuerte de eso. Cuando llego aquí a la universidad, veo que está más difícil de lo que pensé. Veo que, que no, no podía. Y yo me acuerdo que me iba a la casa caminando y le, le marcaba a mis papás y les contaba. Le decía, oye, es que no puedo. Está, está muy difícil para mí esto. Son cosas que no vi. Y los profesores, cuando llegas, dan por hecho que ya sabes todo esto. Dan por hecho que, que ya prácticamente lo dominas. Y no era así. Yo venía de una escuela diferente. No habíamos visto algunas cosas Y me acuerdo que, y no se me olvida, mi papá me dice, tienes de dos y te apoyo en la que tú quieras. Me dijo, si quieres salte, que no me gustaría, pero yo te apoyo si lo necesitas o nivelate. Haz lo que tengas que hacer. Si necesitas dinero, si necesitas libros, si necesitas lo que necesites, te puedo apoyar. Evidentemente, y y yo creo que por el tipo de persona que que me gusta ser, dije, o me nivelo o me nivelo. Entonces me puse a estudiar, fueron dos, tres meses de mucho leer, leer artículos, leer libros, hacer muchos ejercicios, muchos ejemplos, hasta que por fin yo creo que ya casi acabando el semestre me sentí muy bien, dije, me siento al nivel después de unos meses difíciles, duros, de desvelarse, de de echarle más ganas de lo normal, de ir a clases extra. Me acuerdo que iba con clases, perdón, a clases con gente de licenciatura y quieras o no dices, pues si te sientes mal, dices, ¿cómo me estoy rebajando a un nivel que se supone que ya hice, pero eso es lo de menos. O sea, siempre tenemos que tener la humildad de reconocer lo que sabemos y más lo que no sabemos. Y aquí te quiero contar otra cosa que, que estuve durante esta semana, casualidad prácticamente del destino. Estaba con mi papá viendo un documental en Netflix y una mujer eh, que sale en este documental que se llama The Flat Air, La Tierra Plana, Dijo una frase y hablaba mucho del síndrome del impostor. Y a lo mejor lo has escuchado. El trauma, el fenómeno, el síndrome del impostor. Y de su contraparte, el efecto de Dunning-Kruger. ¿De qué habla esto? Y es algo que a mucha gente le pasa. Es algo que tenemos que ser conscientes. Y que a veces... Pues bueno, hay una frase que dice que si no si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirlo. El síndrome del impostor es cuando tú, una persona que se ha preparado, que conoce, que tiene experiencia, que sabe lo que está haciendo, porque ha estudiado, porque ha leído, tiene miedo a hacerlo. O sea, siempre siente una inseguridad de que no está bien hecho, de que le faltó algo. Y es normal, es muy normal, porque entre más te preparas, entre más conoces, sabes que hay un universo enorme de cosas que desconoces por completo. Y la contraparte, el efecto de Dunning-Kruger, que es también un fenómeno psicológico que ya tiene muchos años de existir, nos habla de lo contrario, nos habla de que hay personas que con muy poco sienten que ya saben mucho, sienten que lo dominan. Y me acuerdo de una frase de, de Darwin y de Mark Twain, donde hablan de que a veces esta ignorancia te genera autoconfianza. Una autoconfianza que hace que creas que lo sabes cuando en realidad no es así. Cuando en realidad una persona que sí sabe se dará cuenta que no es así. ¿Qué tenemos que encontrar? Y como consejo hay que encontrar el punto medio. Tener confianza en lo que sabemos, pero siempre sabiendo y y ser muy conscientes de que hay un mundo inmenso de cosas que no vamos a saber, pero que podemos aprender. Al final, pues bueno, no se puede saber todo, pero pues bueno, yo creo que es un buen consejo. Y dentro de las muchas otras cosas que te pudiera platicar, la verdad la pasé muy bien, fue una época que disfruté mucho, fue una época que pues hice grandes amigos, que es como regresar a la escuela y es bien in- incongruente, ¿verdad? Cuando estamos en la escuela, lo primero que queremos es salir y cuando estamos trabajando, si ya trabajas. ...lo que sea por regresar a la escuela... ...por tener tiempo libre, por poder... ...se va a escuchar un poquito mal... ...alguna vez lo hice, lo acepto... ...poder volarte una clase, por irte a dormir... ...por irte a descansar, por no levantarte a las 7... ...esto ya no se puede en un trabajo... ...eso torna... ...se polariza completamente... ...y es cuando valoramos lo que no tenemos... ...o lo que no estamos haciendo... ...y como te lo dije, el momento adecuado... ...siempre va a depender de ti... ...depende de cómo te sientas, depende de tus necesidades... ...pero sí me gustaría platicarte algo... ¿Qué pasa cuando eres un estudiante y ves que todos tus demás compañeros ya están trabajando? Para empezar, si te sientes mal, sientes que pues estás en la escuela todavía, que no estás haciendo dinero como, bueno, que es como que el fin último de la gente que ya está trabajando. Te sientes que no tienes práctica, que cuando te pidan tu currículum, ¿qué le vas a decir? No tengo experiencia, estudié dos años, pero no tengo nada. Pues sí pesa, claro que pesa. Y yo creo que también la contraparte de la gente que pues, ya está trabajando y ve que alguien está estudiando maestría debe ser muy similar. Debe decir, bueno, esa persona se está preparando, yo todavía no, a lo mejor me, me voy a quedar aquí algún tiempo. Es, está totalmente polarizado. Hay que encontrar qué es lo que quieres. Y como pros y contras de estudiar una maestría, te hablo con base en mi experiencia. Bueno, estudiar una maestría sí te abre puertas Nuevas, te abre puertas diferentes, no puedo asegurarte que te va a abrir más por lo que ya te he comentado, aprendes mucho, tienes un conocimiento que a lo mejor es disruptivo, que se sale un poquito más de lo convencional, aprendes a hacer cosas que un porcentaje de la población no sabe hacer con tanta naturalidad, al estar más estudiado, al haber leído, puedes emprender tu propio negocio, tu propia empresa de servicios… Si se hacen una maestría de tiempo completo... ...pues vas a tener tiempo libre... ...vas a tener tiempo de hacer otro tipo de cosas... ...te puedes enfocar un poquito más en estudiar... ...en prepararte... ...si la estás haciendo mientras trabajas... ...pues es un plus que le estás dando a tu vida... ...o sea, es un logro hacer este tipo de cosas... ...pero también te estás perdiendo de otras cosas... ...como te lo acabo de decir... ...no tienes dinero... ...porque la verdad... ...y coinciden muchos estudiantes de maestría... ...de pronto es una vida un poquito miserable... ...un poquito de sacrificios... ...no tienes experiencia... Es un riesgo enorme el tener tus 27 años e irte a un trabajo y no tener experiencia más que la escuela. Tu campo se cierra también. Aunque es una inversión estudiarlo, pues al final dices no sabes. Siempre hay una incertidumbre muy grande por si va a valer la pena o no. Y ni hablar del tema de la tesis. O sea, el tema de la tesis, yo creo que a más de uno nos ha dado un dolor de cabeza tener que escribirla. Porque para empezar tienes que plasmar todo lo que sabes o todo lo que aprendiste en tus dos, tres años de estudios. En un documento de 100, 200 hojas Tienes que encontrar el tiempo, el espacio Que no haya ruido, que nadie esté hablando en tu casa Que el perro no ladre Y es muy difícil Al final una frase que me dijo eh, mi asesor de tesis Que nunca se me va a olvidar Es que una tesis, cuando alguien la abra y la lea Tiene que defenderse por sí sola Cuando esta persona tenga dudas No tendrás que estar tú ahí para explicarlo Tienes que escribirlo de tal manera que todo mundo pueda entenderlo y con un lenguaje, pues de pronto un poquito de un nivel más alto, un lenguaje más técnico, que a muchos, y me incluyo, fue muy difícil, fue muy difícil escribir la tesis, pero al final, y pues ya casi para cerrar este episodio, todo lo que haces, si tú decides trabajar, si tú decides estudiar, si decides prepararte con cursos, con diplomados, con un idioma extra, todo vale la pena y todo va a ser remunerado en algún momento. Hay que estar siempre en una actualización constante, no podemos quedarnos nada más con lo que somos. Te invito mucho a que veas informes, a que veas datos, estadísticas, de cómo está posicionada la gente que, que estudió, que no estudió, los sueldos. Que es un, Lo de los sueldos es un tema que me encanta platicar y lo vamos a tocar el próximo episodio. Por eso te invito mucho también a que el próximo miércoles nos veamos. Y bueno, quiero cerrar el día con esto. El éxito es un parámetro que no podemos definir. Que no es lo mismo para ti, no es lo mismo para mí. Yo quería en su momento estudiar, por ejemplo, un doctorado. Y yo decía, es que ¿cuándo voy a encontrar el éxito? Y he visto doctores muy buenos, muy, muy buenos, muy inteligentes. Y para unos, el estar en una zona de investigación, en estar en una zona académica, descubrir un nuevo método de diseño, un método de cálculo, es el éxito total. Y he conocido a otros... Que sale en la práctica. Que calcular los edificios más altos de México. Los edificios más altos del mundo. Con las complicaciones más grandes que pudiera haber. Eso es el éxito. Y al final es algo tan relativo. Que mientras a ti te llene. Puedes definirlo como éxito. Amigos. Se nos acabó el episodio de hoy. Les deseo mucha actitud. Que piensen. Que tengan un pensamiento crítico. Un pensamiento inteligente. Que platiquen con su familia. Con las personas que los quieren. Para tomar ese tipo de decisiones. Al final... Todas están bien Todas siempre hay un momento para cada quien No podemos apresurar Hay gente que a sus 23 años todavía no estudia Hay gente que a sus 23 años ya tiene su negocio propio Todo se vale y todo es permitido Pero algo que siempre hay que tomar en cuenta Son dos cosas Una, hay que prepararse siempre Y otra, hay que ser diferenciadores de lo que estamos haciendo. Amigos, muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Nos esperan episodios muy buenos. Espero tengas una excelente semana. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, adiós.